0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Con ustedes, Manana mano tú, y el día de hoy les traigo un gran y prometedor talento mexicano, actualmente ubicado en Inglaterra, corriendo para LMP2. Con ustedes, Sebastián Álvarez. Hola, Sebastián, y bienvenido claro. al podcast. Bueno,
1: muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por haber aceptado. Oye, a ver, y bueno, como siempre, nos encanta empezar desde el principio, entonces. Dinos un poquito, tú empezaste a correr alrededor de los seis años, ¿correcto?
1: Sí, es una historia simpática porque primero empezó como nos llevó mi padrino a los gocars y le gustaron mucho los gocars a mi hermano, entonces le compraron su go-car, mi hermano se subía mucho y a mí no me interesaban y luego a mi hermano le pararon de gustar y pues ahí está algo caro entonces mi papá dijo bueno súbete y pues me subí y cada vez me, me fue gustando más
0: hasta que eventualmente llegaste a lo profesional oye y bueno como todo no empezaste en tu país ¿Pero cuándo hiciste tú la transición a Europa?
1: La hice a los 13 años porque, bueno, ya había ganado como en México, ya había ganado todo. Y luego en Estados Unidos y Canadá también gané todo, todo lo posible y tenía ya un nivel muy, muy fuerte. Entonces, pues el siguiente paso para pues, seguir a lo, los mejores pilotos del mundo es y, y correr en Europa. Entonces sí, me fui a los 13 años eh, a Europa solito para poder correr en Gokars
0: y justamente hablando de precisamente haber empezado en México, uno de los legendarios pilotos mexicanos te apoya muchísimo y vamos a leerles exactamente lo que Adrián Fernández dijo de ti. Él dice que Sebastián es un piloto con gran proyección, lo veo con un futuro muy prometedor, si eres competitivo en Inglaterra es hablar de las grandes ligas. Cuenta con todo mi apoyo. ¿Quién ha sido de todos los pilotos que has conocido hasta la fecha el que más ha impactado tu vida?
1: Yo creo que pues Adrián Fernández. Sí, porque ah. la, la verdad como, pues, tuve, lo, como lo conocí como hace dos, tres años y la verdad pues me ha apoyado mucho. Pues es muy buena persona y pues, la verdad quiere que le vaya muy bien a los mexicanos en el extranjero, apoyarlos como puedan él obviamente pues tuvo una carrera muy con muchos logros, muchos éxitos y pues quiere pues quiere apoyar a los mexicanos para que salgan adelante, que se destaquen, cómo los puede ayudar. O sea, la verdad sí como mucho respeto porque ha hecho hecho mucho por el deporte, que, que la verdad es un, un deporte muy difícil y, y sí está está que está complicado.
0: No, estoy 100% de acuerdo contigo y es que también has logrado correr con pilotos de Fórmula 1 o contra pilotos de Fórmula 1, ¿correcto?
1: Eh, sí, pues corrí contra eh, Oscar Piastri, corrí contra él en okay. karting. Eh, bueno, Felipe Drugovic, que es como piloto de, de pruebas en, en Aston Martin, también corrí okay. contra él. Entonces, pues sí me tocó correr contra pilotos de, pues, de muy alto nivel.
0: Sí, bastante. Oye, y dime justo precisamente eso que estás comentando ahorita, como estás en un programa en Inglaterra, ¿te ha tocado estar compitiendo contra los mismos pilotos que están dentro de Formula Racing? Es decir, no sé, por ejemplo, que Logan Sargent y Oscar Piastri corrían juntos cuando eran chiquitos. George Russell, Max Verstappen, Jacques Leclerc. ¿Te ha tocado estar como en ese mismo proceso de karting, digamos, con alguno de ellos?
1: Eh, pues de Fórmula 1 es Oscar Piastri. Eh, pero como has de cuenta, contra los pilotos de Fórmula 2, corrí contra Dennis Hauger, Jack Duhan, este Enzo Fittipaldi, corrí contra pues todos esos pilotos... La mayoría de los pilotos de Fórmula 2 me tocó correr contra ellos en, en karting o fórmulas.
0: Claro, y cuéntanos precisamente cuál es tu meta dentro del deporte del motor. ¿A dónde aspiras llegar en un futuro?
1: Pues ahorita le estamos apostando a Hypercar, que obviamente pues como íbamos subiendo de categorías, ya Fórmula 1 se veía muy, muy, muy fuera del alcance por, por presupuesto y muchas cosas como pues fuera de mi control. Entonces eh, Hypercar era un camino realístico y pues como pues, seguimos tirando a ese ese pues ese objetivo.
0: No, y la verdad, en mi opinión, está padrísimo porque pues es justo eso, ¿no? Siento que casi todos, no todos, pero casi todos los pilotos cuando empiezan aspiran llegar a la Fórmula 1, pero eso es a lo mejor lo que mucha gente no sabe. Que hay muchísimas categorías más y qué mejor que poner el nombre de México en alto en cualquiera de esas otras categorías y que Hypercar es una categoría bastante interesante. Así que para los que no la conocen, cuéntanos un poquito de ella.
1: Sí, pues de hecho como llegué, como llegué a esta Fórmula 3 Británica y luego uh -huh. hice las pruebas en Eurofórmula, dije bueno como F3 Británica fue un año bastante difícil para mí, entonces dijimos bueno, hacemos un, un, una prueba en el campeonato el que sigue y dependiendo cómo va, como si tal vez no tengo tal vez no soy rápido, no me va muy bien pues tal vez no, no, bien, no vale la pena seguir como el camino y hice la prueba y fui uno de los más rápidos, entonces dijimos ah, pues todavía es como pues el la velocidad, a todo eso podemos llegar pero ya por, fueron unas situaciones, ya no, no pudimos correr el campeonato y, y pues como que se vio el camino de Fórmula 1 ya pues ya no, no existía entonces dije, bueno, ya mi vida como pues piloto ya se acabó, como pues ya no va a poder correr, no sé qué y luego mis managers me presentaron la opción de, de hypercar o como de, de, de carreras de resistencia y como que pues la verdad no, no estaba muy enterado sobre eso, y dije no, la verdad no, como que no me interesa, o sea, Fórmula 1 es, es lo que quiero pero no, bueno, pruébalo, hay que hacerlo un año, como a ver qué tal. Y ya una vez que lo probé, pues me, me enamoré otra vez del, del automovilismo y fue volver a empezar y, y pues un objetivo nuevo. Y sí, las carreras de resistencia son... Como la, la idea, como ahorita lo que estoy corriendo es... Eh, tienes que tener un piloto que se les llama gentleman drivers, que son alguien de que quiso correr toda su vida, pero tal vez no tuvo el dinero. Y tal vez me tienes a mí que quiero ser profesional, estoy joven, quiero hacer un buen papel y todo. Y pues no tengo ese presupuesto. Pones a las dos personas y como que es lo mejor del deporte de una persona con dinero, una persona que quiere llegar a ser profesional los unes y hacen equipo. Y pues compartes coche con él y tienes que hacer carreras de cuatro horas y así.
0: Eso está muy interesante, la verdad. Y haciendo como un pequeño corte comercial igualmente para los que quieran saber más de Gentleman, gentleman Drivers, perdón hay un documental que a veces está en Netflix, a veces está en otros streaming sites, que se llama Gentleman Driver, y de esta manera pueden conocer un poco más de este tipo de pilotos, digamos, ¿no?
1: Sí, pues de hecho, creo que sí, está en Amazon Prime, y de hecho sale okay. de, de Ricardo González, de un mexicano que, sí, que también fue bastante en, en, pues sí, en el automovilismo
0: Sí, es un gran orgullo. Oye, y ¿Memo Rojas está dentro de la misma prueba de resistencia que tú o él se encuentra en otra categoría?
1: Eh, se encuentra en otra categoría. Entonces, básicamente estoy corriendo lo que él corrió el año anterior. Entonces, okay. pues él está corriendo LMP2 en WEC y yo estoy corriendo ILMS en, en eh, P2.
0: Sí, justamente eso. Cuéntanos un poco de todos los proyectos que tienes ahorita en tu carrera.
1: Eh, pues, básicamente este año es un, un año de, de aprendizaje. Eh, intentar lograr el mejor resultado posible. Eh, el equipo es nuevo en el P2, yo soy nuevo en el P2, entonces pues un poco de que el equipo entiende el coche, y yo entiendo el coche, como que trabajando juntos para desarrollarnos y sí, pues intentar eh, armar experiencia para irme volviendo pues lo más cerca o lo, lo exactamente lo que los equipos de, de fábrica buscan.
0: Y tú justamente has corrido igualmente en las 4 horas de Barcelona, 24 horas de México, en los Asian el MP3 y todo este tipo de categorías, ¿cuál ha sido la que más ha presentado un reto en tu carrera?
1: Bueno, yo creo que Daytona es una carrera, la verdad, muy, muy física. Obviamente como el, el ambiente, la experiencia es única, me fascinó esa carrera, pero obviamente pues tienes que, que correr por 24, 24 horas. Entonces, eh, sí, claro. tienes que asegurarte de no usar el coche demasiado y pues la verdad fue, el equipo era su primera vez en un P3 y yo estaba cambiando de, de un coche P3 Duquesne a un coche Lige, entonces me tenía que adaptar, tienes pocos días de testing, todo eso, pero también como tú como piloto teníamos que, pues te enfocas como piloto desarrollarte, pero un equipo que es nuevo y todo eso, también te tienes que asegurar a, pues ayudar el equipo, entonces pues ese fin de semana no tienes 24 horas que son nuevos, tienes... Eh, los pedos y era la primera vez que compartía la pista con un hypercar. Entonces como que tienes mucha como que es algo que tienes muchas cosas nuevas, pero al mismo tiempo tienes que hacer tantas cosas. Como que sí fue algo muy muy nuevo, una experiencia que me fascinó, pero sí algo complicado, sí.
0: Sí, como que involucraba demasiada resistencia física, ¿no? Que es precisamente lo que me gusta de todas estas categorías de resistencia, que hay muchísima competitividad. Y aquí en este tipo de pruebas es precisamente donde sale a la luz todo ese ejercicio que hacen los pilotos detrás de él y que de verdad demuestra que son atletas. ¿No?
1: Sí, porque si ves los resultados de las 24 horas, o sea, lo, los coches terminan 4 o 5 segundos de distancia después de 24 horas. Entonces, imagínate, son 24 horas de, de estar al límite, empujando el máximo, dormir poca horas, Como todo eso, pues involucra mucho esfuerzo físico y pues mucha concentración, porque obviamente, pues, sí, como, pues tal vez físicamente es difícil, pero te puedes preparar, todo eso, pero mentalmente te mata. Como, bueno, hice 24 horas de México, pero los pilotos que han corrido 24 horas de Le Mans y, y así siempre dicen que lo que no les mata es lo físico, pero sino como mentalmente.
0: 100%, piden, ah,
1: bueno. O sea, que ya ni, ni pueden pedir, como que es tanta, tanto esfuerzo mental que sí, si, porque no solo tienes que, pues el físicamente manejar, tienes que manejar el tráfico, eh, la gasolina, las llantas, estrategia, tú como piloto tienes tantas cosas que están pasando, más el, el tema de manejar, y luego cuando te termina la, tu práctica, te dicen, bueno, vete a dormir dos horas, cuando, cuando termina tu stint. Duerme dos horas, pero ¿cómo? Si tienes tanta área en la línea, tienes tanto, tanto que está pasando. si es una Son carreras difíciles.
0: No, 100% de acuerdo. Y eso es algo que he platicado con otros pilotos igual. Todo lo que no vemos detrás de escena y cuánto juega un rol... Lo mental como piloto, que eso es lo que nosotros como espectadores de verdad no nos damos cuenta.
1: Sí, porque pues lo mental es algo muy, muy importante porque sí, pues tienes que estar, eh, pues eso como, bueno, te pasas en el coche, no sé, hasta dos horas, eh, haz de cuenta y luego te bajas y ya como normalmente, pues en Fórmula 1 es súper físico, todo eso, te, terminas tu, tus dos horas y luego pues ya terminaste y tienes una semana para recargar. Aquí terminas tus dos horas y descansas dos y vuélvete a subir en dos. Entonces, pues sí, tienes que, pues como aprender a manejar como qué tanta energía usas y todo eso, y pues volverte a preparar mentalmente para volverte a subir al coche y todo eso.
0: Sí, 100% de acuerdo. Oye, y manteniéndonos un poquito en el tema, pero cambiándolo un poquito, nuestra previa entrevistada, ella se llama Maite Cáceres, es la única lat latina actualmente corriendo en Formula One Academy, corre actualmente para Campus Racing, y ella te tiene la siguiente pregunta. Eh, si le dieran la oportunidad de agarrar cualquier coche ahora, tipo, y, y correr, o sea, ¿en, ¿en qué circuito elegiría y con qué coche?
1: Yo creo que mi, mi circuito favorito es Silverstone. Como, bueno, lo, lo he manejado, es, es único. Y de coche, eh, yo creo que el, el McLaren de, de Senna, el, MB, el MP4, creo que ese, ese pudiera ser uno eh, genial. O tal vez unos Fórmula 1 de 2008, que para mí eran como el año dorado de la Fórmula 1, que eran pues los coches más ligeros, los Por más sí. rápidos. eran O sea, unos coches, eran una, unas máquinas.
0: La verdad, me encantó tu respuesta y muy inesperada. Igualmente, Ahorita que acabamos de entrar al tema de Fórmula 1, en el 2026 van a haber nuevas regulaciones. Y ahorita que ha sido el Summer Break, ha habido una cantidad infinita de Silver Season. Hay cambios en todos los equipos, aparentemente. Uno de los rumores más fuertes es que Carlos Sainz se va a unir a Audi en el año 2026. ¿Tú consideras que esto es una posibilidad? ¿O qué cambios crees que vaya a haber en los equipos de la Fórmula 1?
1: Yo creo que puede ser una posibilidad. Porque obviamente pues Audi, como de hecho Audi iba a unirse a Hypercar y luego salió la oportunidad de, de Fórmula 1. Entonces decidieron dejar el proyecto de hypercar para poderse enfocar como el 100% de su energía y recursos en la Fórmula 1. Entonces sabiendo que van a entrar fuertes, eh, pues, sí, es una... pues sí, van a entrar con todo lo que pueden. Eh, obviamente, pues Sauber ahorita es Alfa Romeo. Como yo creo que si se meten y todo eso va a ser, lo, van, lo van a intentar hacer lo mejor posible. Y ahorita la situación que tiene Carlos Sainz es en Ferrari que... Como para ganar un campeonato tienes que tener un... Con, con un piloto tienes que tener claro el piloto número uno y el piloto número dos. No puedes tener... Al menos que estás como Red Bull, que tiene un coche muy dominante. Si estás claro. peleando, es como... Si, si, estás pele... si es como un campeonato muy peleado, tienes que tener claramente un piloto uno y el piloto dos. Y en Ferrari creo que, lamentablemente, el que quieren escoger como uno es Leclerc, porque es el, el piloto, el, el bebé de Ferrari.
0: el predestinato, como le dicen ellos, ah. ¿no?
1: Entonces, la verdad, como salirte de Ferrari es un, una movida muy, muy riesgosa. Pero la verdad, si Carlos quiere, pues sí, como bueno, yo no sé mucho, pero no. si Carlos quiere, pues, intent pues lograr algo, creo que sí, su, su mejor movida.
0: Estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, aquí esperando, ¿no? Que el año 2026 sí sea mucho más competitivo, porque este año ha dado varias sorpresas, lo cual lo ha hecho emocionante. Pero de cualquier manera, seguimos viendo un equipo como Red Bull. Súper dominante, que al final de cuentas yo creo que un carro dominante tiene más que ver con los ingenieros que tiene el equipo, que son precisamente los que hacen todas las actualizaciones y forman de cierta manera su carro en la fábrica. Que los carros como tal, ¿estás de acuerdo tú con eso?
1: Hasta un cierto punto, porque has de cuenta, o sea, Max Verstappen ahorita está en una liga única No, 100%, porque, es fuera de serie. Sí, sí, es, es fuera de serie, como siento que, como tal vez a su nivel está Lando Norris y Lewis Hamilton haz de cuenta. Y George Pero,
0: Russell, es de cierta manera, ¿no? Sí,
1: sí, porque como tienes como también tienes como, no se sé, depende mucho del coche y todo eso, porque sé que el, como lo que ha pasado es que el coche de Red Bull se ha vuelto mucho para el coche de Max. Entonces, si como, Siempre. entonces se te vuelve, estás manejando básicamente... Pues tú y el coche son uno. Entonces, pero la verdad sí, Max, eh, hasta ve, cuando empezó en Fórmula 1, en Toro Rosso y todo lo que lograba, era impresionante. Entonces, la verdad creo que sí. ¿Pilotos sí. en su nivel no no hay muchos?
0: No, y yo creo que uno que se viene fuerte al nivel de Max Verstappen va a ser Oscar Piastri.
1: Sí, él, la verdad me impresionó mucho. Como no creí que estaría tan fuerte, la verdad sí se ha hecho un papel muy, muy fuerte.
0: Muy fuerte. Y la verdad es que también es un piloto fuera de serie y eso es algo que igual pudimos ver en la serie de Drive to Survive. Yo me acuerdo que yo siempre decía antes de que Oscar Piastri se si uniera a la Fórmula 1 yo decía es que Oscar Piastri se me hace un mini Max Verstappen y es justo algo parecido que dice Christian Horner en la serie de Drive to Survive y que precisamente se arrepentía de no haberlo fichado para el Red Bull Junior Team y pues ahorita ya es parte de McLaren ¿verdad?
1: Sí, porque bueno, en corrí contra Piastri en karting y en karting no era muy impresionante, como la verdad en, en, el, como en karting no fue muy impresionante, en, en F4 como hizo buen papel, creo que terminó segundo, pero no fue un, como muy impresionante. Y luego ya, en Fórmula Reno tampoco, y luego ya fue cuando empezó a ganar todo. Y como que ya se pues, empezó a ver la como pues que era rápido y todo eso. Pero Max Verstappen en karting ganó todo. Se subió a Fórmulas, ganó todo. Y en Fórmula 1 le fue muy bien. Es entonces eso
0: este es lo que pasa a veces, ¿no? Como es el caso de Alex Albon. Me acuerdo haber escuchado la entrevista, me parece que fue de George Russell en Beyond the Grid, el podcast de la Fórmula 1. Fue uno de, de los que competían todos juntos y justo el que siempre les ganaba a todos era Alex Albon. Y aquí en la Fórmula 1 son los otros pilotos los que están ganando, como que depende mucho el tipo de carro que manejes o kart o etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, porque bueno, Albon ahorita está en Williams, entonces lo que está logrando, okay. como no sé el nivel de Williams, pero solo, solo lo puedes comparar contra su coequipero entonces como es la, la comparación más relativa, entonces pues sí, como lo que está logrado en un Williams es impresionante. Creo que, pues okay. sí, creo que como crecieron todos juntos y todos están en muy, muy buen nivel, para que te escoja Red Bull tienes que estar en un, un nivel muy fuerte.
0: No, 100% de acuerdo, y hablando precisamente de Red Bull, ¿tú cómo ves el futuro de Checo Pérez? ¿Crees que se vaya a retirar pronto de la Fórmula
1: 1? Eh, yo creo que le quedan un, un, un año o dos años más, porque obviamente pues la edad ya es uno de los pilotos más grandes de, de la parrilla y Red Bull pues tiene, creo que casi la mitad de la parrilla de pilotos de Fórmula 2 son de Red Bull, entonces pues tienen mucho talento y muchos pilotos jóvenes, entonces si no los empiezan a subir se van a ir, se van a empezar a ir, entonces pues tienen que como Yuki Tsunoda pues tienen que hacer algo con él. Y ahorita pues tienen a Liam Lawson, que él yo creo como ese ese creo que lo tienen que subir.
0: No, 100% de acuerdo y de cierta manera, aunque digan que los rumores no son ciertos, Daniel Richardo sí podría llegar a ser una amenaza también, ¿no?
1: No creo, como la verdad como porque su como des, como pues haciendo buen papel y todo, pero la verdad como pues con Checo, Checo tienen lo, lo que necesitan, porque pues la verdad subir a Daniel Ricciardo a Checo, pues no, como la verdad no siento que, que va a cambiar los resultados o que vaya a haber mucha diferencia, sería al menos que metan un piloto joven.
0: Es que eso es verdad, y como que la apuesta más fuerte por el momento es Yuki Tsunoda, ¿no?
1: Sí, porque bueno, si Checo sigue terminando segundo es lo mejor me, lo mejor que puede hacer, o sea, Red Bull está feliz porque Max primero y Checo segundo, entonces pues, es lo que la Red La estrategia tiene. más
0: conveniente. Sí. Oye, pero hablando de ti, otra vez volviendo al tema y como tu relación con Checo es que los dos forman parte de la escudería Telmex y tú llegaste precisamente a obtener el trofeo Ricardo Rodríguez, el cual se otorga a pilotos menores de 21 años que son como grandes talentos o la revelación mexicana cuéntanos cómo fue esta experiencia y qué sentiste cuando recibiste ese trofeo
1: sí pues eh, fue un gran honor porque pues me dieron eh, como pues eh, pues un re gran reconocimiento pues que soy como creo que afuera de, de checo está un gutiérrez pues el, el siguiente peloto con más como pues el, el que mejor lugar estaba estaba en el en ese pues sí, el mejor bueno. lugar está con nivel competi competición y todo y pues es lo, el, el apellido y el nombre de Rodríguez pesa mucho en México o sí. sea pues han hecho historia es un pues es un reconocimiento muy grande y pues que me, me lo hayan dado pues es un, un muy un, un reconocimiento muy grande y pues este año estaba peleando en la F4 británica por, camp por el campeonato y todo entonces pues sí estaba fue un año muy muy fuerte para mí.
0: Sí, de hecho ese lugar lograste quedar en segundo lugar en la British Formula 4, ¿verdad?
1: Sí, entonces pues peleé todo el campeonato pues todo el año estábamos peleando por el campeonato y entré a la última carrera con liderando el campeonato y se me rompió el motor.
0: No, o entonces, sea la peor sí. cosa que te puede pasar sobre todo no. liderando un campeonato porque eso ya no sí, tuvo no. nada que ver contigo.
1: Sí, fue, pues sí, algo, pues sí, como, pues sí fue algo que costó mucho pues, tomar, como pues sí costó.
0: 100% de acuerdo. Oye, y precisamente te quería preguntar cómo es un día en la vida de Sebastián. O sea, ahorita como piloto, ¿qué haces en un día de carrera o en una semana de carrera? ¿Cómo te preparas, digamos?
1: Normalmente la, las semanas de carrera, como, porque antes en Fórmulas era como empiezas a las, no sé, empiezas a la, tarifías a las 6 de la mañana, desayunas, vas a la pista y para las 4 ya terminaste y te vas a casa pero resistencias son mucho más más pesados los días porque bueno lunes martes pues no normalmente día normal martes o miércoles viajas a la pista y llegas hablas con el equipo hablas sobre la pista lo que se le cambió el coche y te sientas tienes una reunión y lo que vas a trabajar o vas a ver todo, todo en toda la semana y luego caminas la pista y termina el día Cenas en la pista y te vas al hotel. Y pues llegas al hotel a las 10 de la noche. Y el siguiente día te despiertas 6 y media, 7, desayunas y ya estás en la pista. Entonces tienes el, el warm up o la práctica. Y las prácticas normalmente son de 2 horas y media, 3 horas. Porque como tienes que compartir el coche con tres pilotos, cada piloto tiene que tener pues su tiempo para probar y todo eso. Y luego tienes pues el, el almuerzo y la siguiente práctica. Y luego ya terminas la práctica, ves data, telemetría, video, todo eso caminas la pista o tienes tu reunión con lo, los ingenieros, cenas en la pista y directo al hotel. Y así es. Como así pues, todos cierto. los
0: días. <ríe> sí, Oye, como, Pero ¿cómo lo la... haces como para mantener la energía? Y sobre todo porque pues muchas veces las pistas están en diferentes países, tienes que viajar largas horas. O sea, la verdad es que aunque suena algo muy padre, sí suena como un proceso bastante desgastante.
1: Sí, bueno, por suerte ahorita como mencionabas, estoy basado en Inglaterra. Entonces, pues claro. a cualquier pista y todo eso puede llegar en dos, dos tres horas. Entonces, bueno, pues, es no, la verdad no, no, es, no es un problema muy grande, como no, sino no cansa mucho.
0: Oye, y antes de finalizar la entrevista el día de hoy, a todos los pilotos mexicanos, bueno, pilotos en general, pero sobre todo los mexicanos, porque pues venimos de México, ¿verdad? ¿Qué consejo les darías? para los que van empezando y quieren triunfar en otro país?
1: Eh, pues yo creo que siempre es como, pues, de, de, determinación, porque, pues, es un deporte muy difícil. Entonces, de que, pues, te, como, solo gana uno de 30. Entonces, pues, sí, como, pues, solamente si no ganas no estás feliz. Entonces, pues, siempre como, pues, este deporte tiene mucho más bajos que altos. Entonces, como, pues, sí está, está fácil de que tirar la toalla termine, pero, pues, sigues intentando con, como, pues, mucha determinación y, pues, te, te va a ir bien.
0: No, 100% de acuerdo, y justo eso, o sea, como que ser muy fuerte mentalmente, la verdad, me gustó muchísimo tu consejo, porque tiene un poco más de profundidad, y como que ya está dando un consejo más allá de lo que ve la gente, y precisamente es eso, como que la persistencia, la determinación, y nunca darse por vencido si es lo que de verdad quieren hacer, ¿no?
1: sí, porque como se cuenta, como pues uno de los entrenadores de Carlos Sainz me está platicando como de los de los pilotos que tra ha trabajado, es Carlos es el que, el mejor que jamás ha trabajado, que dice como pues él como tiene una determinación impresionante. Muy bueno. Como pues él se queda en el, como digamos, pues, Charles Leclerc, que es, tiene un talento impresionante. Y si ves como comparado a, Char a Carlos, pues han estado peleando, ha sido una pelea muy pareja. Claro. Y pues Carlos lo que hace, se queda, no sé, si Charles hace dos horas de entrenamiento, Carlos va a hacer cuatro. Y luego, como va a checar las debilidades de, de, de Charles... Y las va a mejorar dos veces y sus debilidades y todo. Entonces tiene una determinación impresionante. 100%. Y, y ahí puedes ver cómo cómo se ha compensado por todo el esfuerzo y todo lo que le ha metido. ¿Ves la recompensa?
0: No, es que 100% de acuerdo. Y, y la verdad es que sí es un piloto que ha avanzado muchísimo desde que inició su carrera. Y precisamente eso, o sea, es un piloto muy trabajado, más un piloto muy estratégico. Y de cierta manera me recuerda muchísimo a Mijael Schumacher, que los dos estaban súper involucrados en la fábrica, súper involucrados con los ingenieros, con los mecanismos del carro y todo eso, como que se involucraban muchísimo en de verdad mejorar los carros que manejaban. Y esto es algo que yo me he dado cuenta, equipo que deja Carlos Sainz, equipo que mejora el año después de que lo dejó, y una vez que ya como que se acabaron esos, no sé, avances de Carlos Sainz, digamos, los equipos suelen irse otra vez un poquito más para abajo, o sea, lo vimos en Renault, lo vimos en McLaren, bueno, ahorita estamos viendo que en Ferrari ha ayudado, sobre todo en sus temporadas iniciales, como que en mejorar los carros, ¿no? Sí, exacto. Y ¿Cuál es tu ídolo máximo de la Fórmula 1 de todos los tiempos?
1: Okay, para mí, Seb Sebastián Vettel. Por, Muy buena opción. Porque yo, yo crecí viendo como cuando empecé a ver Fórmula 1 bien, era cuando empezó a ganar carreras. Entonces, de que le decía, ah, Sebastián, yo quiero ser como él. Entonces, pues quería ganar carreras igual que él. Y pues como lo, siempre lo vi como un ídolo.
0: Me encantó tu respuesta. Porque pues la gente normalmente dice, mi hija, el Shumaha, fan girl. Sena, sí. eres la primera persona que hice Vettel y no sabes la felicidad que me dio escuchar esto.
1: Y sí, porque la verdad, pues como Schumacher y Sena, no, no tuve la edad para como claro. verlos crecer. Y a mí me tocó crecer como con
0: Vettel. La verdad es que tienes toda la razón y es un muy buen argumento. Y pues Sebastián, muchísimas gracias por haber formado parte del podcast. Todos aquí en A Girl Talks Formula One te deseamos lo mejor para el futuro y que cada vez pongas el nombre de México más en alto porque tienes un futuro brillante. Así que muchísimas gracias por haber estado en esta entrevista el día de hoy.
1: Oh, muchas gracias por la invitación.
0: Y muchísimas gracias a todos ustedes igual por haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos a la próxima en otra entrevista más en A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.